1: Ben arrivati a Sei in Salute, una nuova puntata. Ciao Lorella. Buonasera a tutti. Bene, stasera saranno con noi il professor Pietro Lampertico con cui parleremo di malattie del fegato, l'avvocato Amelia Vitiello eh, per parlare di meningite e poi chiuderemo la puntata con la dottoressa Racca con i soliti consigli della farmacia, importantissimi. Eh, Siamo in collegamento, anzi siamo quasi eh, per collegarci con il professor Lampertico appunto per parlare di problemi legati al fegato.
2: Grazie, grazie per l'invito.
3: Professore, sono molte le domande che ci sono arrivate dai nostri telespettatori che riguardano le malattie del fegato, ma soprattutto i sintomi che ci devono preoccupare. Poi parleremo di epatite C, che è un po' la notizia che vogliamo approfondire, ma iniziamo con un breve tutorial. Quali sono i sintomi più comuni delle malattie del fegato che ci devono allarmare?
2: Ma In realtà i sintomi delle malattie epatiche di solito sono sintomi molto molto specifici. Il paziente può lamentare in alcuni casi stanchezza, stanchezza molto importante, in altri casi nausea, in casi rari vomito... eh, ci può essere in alcune situazioni particolari il dolore addominale localizzato al fianco destro essenzialmente. Però queste sono veramente le cose più comuni, purtroppo eh, estremamente aspecifici. Molto più importanti sono invece i segni di alterazione degli esami eventualmente da prendere in considerazione.
1: Professore, quali sono gli esami del sangue che dobbiamo fare e ogni quanto li dobbiamo fare?
2: Beh, Il fegato può essere studiato utilizzando sia esami del sangue che... Uh, altre tecnologie non legate all'esame del sangue. Per quanto riguarda l'esame del sangue, la bilurubina, le transaminasi, i fosfatasi e gamma GT sono gli pochi esami standard. Uh, rappresentano un pannello che permette di studiare e di analizzare praticamente quasi tutte le funzioni del fenato. Accanto a questo si possono aggiungere altre tecnologie oggi molto, molto in voga. Penso all'ecografia. E penso anche a un esame non invasivo che misura la fibrosi epatica che si chiama Fibroscan. L'insieme di queste tecnologie permette di eh, studiare molto bene il fegato.
1: È possibile prevenire le malattie del fegato? E se sì, come?
2: Mm, certamente sì, per alcune malattie. Penso per esempio alle forme con epatite virale B. Esiste un vaccino straordinariamente efficace, diffuso in tutto il mondo e utilizzato in Italia da moltissimi anni con ottimi risultati. Penso alle malattie metaboliche, ahimè in grande diffusione in questo momento, sono associate al diabete, all'obesità, all'insulino resistenza e quindi certamente possono uh, essere in parte prevenute. Penso alle malattie alcoliche, certamente un problema estremamente importante italiano europeo, certamente può essere prevenuto utilizzando o riducendo l'assunzione di alcolici. Altre malattie, malattie autoimmuni per esempio invece, non possono essere prevenute sostanzialmente ma solo curate.
3: Professore, tutti questi virus causano un'infezione acuta che può essere silente o sintomatica, mentre solo alcuni possono stabilirsi nell'organismo in modo permanente, causando in alcuni casi danni cronici al fegato.
2: Assolutamente sì, è corretto, abbiamo due malattie che sono esclusivamente di tipo acuto, l'epatite A e l'epatite E. Uh, e poi abbiamo tre malattie che possono essere acute e croniche, l'epatite B, l'epatite C e l'epatite Delta.
3: Ecco, a proposito di epatite C, se ne è parlato nel progetto Mundi AbbVie che ha messo a confronto proprio voi specialisti. Qual è la causa e soprattutto l'epatite C ha dei numeri del sommerso ancora molto importanti?
2: Sì, l'epatite C è causata da un virus a trasmissione essenzialmente parenterale. I numeri Italia sono estremamente importanti, abbiamo già curato circa 200.000 persone in Italia, ma si ritiene che ci siano almeno altre 150.000-200.000 che non sanno di avere l'epatite C o che sanno di avere l'epatite C e purtroppo non si sono ancora rivolti ai centri patologici o di malattie infettive per essere curati.
1: Professore, parlavamo di sommerso, cioè anche di chi non sa di avere la malattia. Riusciamo a spiegare alle persone come, quando e perché eh, potrebbero aver contratto questa infezione? Perché spesso i casi eh, sono attribuibili a particolari dinamiche di cui magari eh, non ci ricordiamo neanche più. Beh, Certamente
2: l'Italia è un po' particolare da questo punto di vista. Eh, Ci sono essenzialmente due tipi di popolazioni. C'è una popolazione anziana, spesso di sesso femminile, anziana vuol dire oltre 60 anni, che è stata infettata col virus C 20, 30, 40 anni fa. Perché? Perché le trasfusioni prima del 1990 non erano controllate, non c'era un test, e apro la parentesi, il premio Nobel è stato proprio appena istituito e consegnato ai tre scopritori dell'epatite C, chiuso la parentesi. Oppure, la trasmissione di atrogena in ospedale o attraverso gli strumenti medici, sempre prima eh, degli anni 90. Eh, e quindi questa è una popolazione di soggetti relativamente anziani. Accanto a questo c'è un'altra popolazione, essenzialmente soggetti più giovani, che hanno avuto o hanno o hanno avuto un'esperienza della tossicodipendenza. Allora è chiaro che soggetti giovani attraverso la tossicodipendenza c'è stata una diffusione importante del virus C. Queste sono un po' le categorie più caratteristiche eh, in Italia.
3: Professore, lei si è occupato dei recenti studi che hanno confermato la validità delle terapie per eradicare il virus dell'epatite C.
2: Sì, ci sono stati pubblicati degli studi recenti che per la prima volta affrontano un problema importante, cioè l'accorciamento della terapia a 8 settimane, da 12 a 8 settimane in pazienti difficili da trattare, come i pazienti con cirrosi e i pazienti fragili. Questi due studi che abbiamo recentemente pubblicato e presentato sono molto importanti per vari motivi. Il primo studio ha a che fare con i pazienti cirrotici. Abbiamo dimostrato in una coorte di pratica clinica che il trattamento di otto settimane ai pazienti cirrotici, quindi con una malattia importante di fegato, mai trattati precedentemente, è estremamente efficace. Praticamente il 99% di questi pazienti sono guariti con solo otto settimane ed è estremamente sicuro. Uh, e questo naturalmente è un'informazione molto importante perché aumenta la confidenza dei medici col trattamento 8 settimane, se riusciamo a guarire pazienti così difficili siamo tutti molto più confidenti nell'uso di questa terapia con GP per 8 settimane nei pazienti non cirrotici ed ha un altro ruolo estremamente importante e cioè la possibilità di raggiungere magari più rapidamente gli obiettivi del WHO Uh, settati per il 2030 in cui dobbiamo ridurre in maniera molto importante il numero di infetti e il numero di morti il secondo studio molto importante che abbiamo presentato recentemente fa riferimento alla popolazione fragili per le popolazioni fragili intendiamo per esempio pazienti poco studiati negli studi registrativi negli studi di fase 3 pazienti con patologie psichiatriche pazienti con abuso alcolico pazienti con basso tasso di scolarità pazienti senza un lavoro fisso pazienti che utilizzano farmaci illeciti. Beh, Questo studio di circa 2000 pazienti abbiamo dimostrato in un sottogruppo di pazienti fragili che l'efficacia è uguale ai pazienti non fragili, oltre il 98%, la qualità di vita migliore anche nei pazienti fragili, il profilo di efficacia è indipendente dal numero di farmaci presi e la sicurezza ed efficacia di questo farmaci era identica anche nei pazienti fragili. Ancora una volta, rafforza la confidenza Uh, dei medici nel gestire questo farmaco GP per solo otto settimane e uh, diciamo aiuta a raggiungere gli obiettivi del de- WHO. Uh, e non ultimo, diciamo, questi due studi sono stati così importanti che soprattutto il primo, cioè il trattamento GP per otto settimane ai pazienti cirrotici, è stato preso dalle linee guida recenti europee appena pubblicato ed è diventato standard di pratica clinica nei pazienti cirrotici naiva con malattia compensata.
3: Il Ministro Speranza ha firmato un decreto attuativo dell'emendamento al decreto 1000 proroghe approvato lo scorso febbraio per lo screening nazionale gratuito per il virus dell'epatite C che tra l'altro in questo momento in cui si sta parlando molto di Covid potrebbero anche eh, i due test essere abbinati, giusto?
2: Questo è un punto estremamente importante sì, c'è stato un comunicato stampa del Ministro della Salute il 20 novembre il quale ha confermato di aver mandato alla conferenza Stato-Regioni questo decreto che va studiato che va, andrà approvato. Finalmente avremo uno screening della popolazione, è una cosa che le società scientifiche chiedono da molto tempo, almeno da 3-4 anni, da quando abbiamo questi farmaci antivirali di straordinaria efficacia e straordinaria sicurezza. Uh, la pandemia Covid uh, Può rappresentare un'occasione molto, molto importante per unire eh, e diciamo, aggiungere il test epatite C ai pazienti che o vengono ricoverati per Covid, o per esempio devono fare la vaccinazione per Covid, o, per esempio, devono controllare i titoli anticorpali post-vaccina Covid. Quindi assolutamente questa sarebbe un'occasione da non perdere.
1: Grazie professore per essere stato con noi e averci dedicato il suo tempo. Grazie mille, ci vediamo magari in futuro. Grazie a lei e
2: grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Passiamo al nostro prossimo servizio in cui parleremo di meningite perché torna per il secondo anno l'EM Team contro la meningite per la salute dei nostri bambini. La campagna del Comitato Nazionale Liberi dalla meningite.
3: Hai detto bene, la campagna è nata con l'obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull'importanza della prevenzione per questa grave, talvolta mortale, patologia molto frequente soprattutto nei bambini più piccoli. 24 ore sono quelle nelle quali la meningite può distruggere la vita. E la mamma che abbiamo in collegamento ce lo conferma. Abbiamo con noi Amelia Vitiello, avvocato e presidente del Comitato Nazionale Liberi dalla meningite. Ben arrivata Amelia, posso darti del tu.
4: Certamente, buonasera Lorella, buonasera Paolo, vi ringrazio per avermi ospitato nella vostra trasmissione.
3: Amelia, combattere gli effetti della meningite è diventata la tua missione e nasce da un tuo enorme dolore.
4: Sì, è un dolore che mi ha accolto nel 2007, esattamente il 19 ottobre del 2007. Il dolore più devastante che possa provare un genitore, ossia la perdita del proprio figlio, ed è quanto è accaduto a me, e come racconto spesso in sole dieci ore. Questa è stata la cosa ancora più terrificante, perché mia figlia Alessia, che aveva all'epoca soltanto 18 mesi, era una bambina in salute, non aveva nessun problema di salute e tutto è andato così velocemente da non darmi neanche il modo proprio di capire cosa stesse avvenendo da una piccola febbre che iniziò verso le 20 della sera senza alcun sintomo diverso da quello di una comune influenza e con un escursus notturno raccapricciante perché la febbre continuava a salire e non scendeva con nessun medicamento e raggiunse anche i 41 gradi quando con mio marito nelle prime ore del mattino corremmo in ospedale. E purtroppo è proprio una corsa contro il tempo. Lorella, perché questa malattia non lascia scampo neanche di fronte a bravi eh, medici quali quelli che mi accolsero in ospedale, che capirono subito la gravità della cosa, ma capirono anche che avevano poche chance di salvare la mia piccola e non non avevano neanche il coraggio di dirmi quanto grave fosse la situazione.
3: Amelia abbiamo capito bene qual abbiamo capito bene quanto sia motivata la tua missione.
1: Scusate ma tempi tecnici, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi torniamo in studio con Lorella e con Amelia per continuare il nostro discorso. State con noi, solo un minuto senti meglio
0: sorridi di più regalati una vita migliore i tuoi programmi tv preferiti la musica che ami le conversazioni le risate le parole delle persone che contano la soluzione si chiama Audio Pharma gli apparecchi acustici pratici facili da usare che ti servono per tornare ad una vita spensierata prodotti innovativi dottori specializzati e un servizio assistenza anche a domicilio per saperne di più chiama il nostro numero verde 800 121 930 o visita il sito www.audiofarma.it. Chiama o vieni a trovarci nei nostri negozi per effettuare il tuo test gratuito. I prodotti Audiofarma li trovi anche nelle migliori farmacie. Stai cercando una soluzione che ti
3: permette di stracciare le bollette di energia, gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%. Non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Stacca la spina! Renditi autosufficiente. Diventi indipendente dal gestore di rete. L'energia prodotta e non usata viene comprata dal gestore dei servizi elettrici per 20 anni. Prendi nota del nome CE. Conto Energia e 800 974 391
1: Bentornati alla seconda parte di Sei in Salute e torniamo parlando di meningite e del dramma di chi perde il proprio figlio appunto per questa infezione, questa malattia abbiamo un video, guardiamo un attimo il video
5: Quanto lui ci provi, devi essere tu a proteggerlo anche dalla meningite B, una malattia imprevedibile che può essere fatale. Chiedi informazioni al tuo medico sulla meningite.
3: Abelia, perché in particolare il video sulla meningite B?
4: Perché la meningite B, in realtà, il, essendo il vaccino uscito soltanto nel 2014, e molti genitori, almeno, non sanno per vuoto informativo evidentemente che i loro bambini che magari hanno vaccinato contro la meningite negli anni precedenti non sono coperti eh, anche contro la meningite di tipo B salvo che loro non si siano recati presso il più vicino centro vaccinale e abbiano chiesto specificatamente questo tipo di vaccinazione. Lo scorso anno sempre con il comitato abbiamo portato avanti un, un altro tipo di campagna Similare, che parlava proprio di questo, il missing B, ossia la perdita di un vaccino che forse non tutti sanno che esiste e va fatto insieme agli altri vaccini contro la meningite.
3: L'informazione gioca sempre un ruolo fondamentale, tante sono le domande delle mamme e dei papà, come fare a riconoscerla, quali sono i sintomi, come proteggere il mio bambino. La La meningite sembra un po' una malattia antica del passato, non più presente, però un validissimo aiuto ci arriva dal calendario vaccinale.
4: Corretto, bisogna partire dal calendario vaccinale che per tutti i vaccini, non solo ovviamente quelli contro la meningite, eh, ci dice esattamente eh, in che età eh, deve essere somministrato il vaccino, quante sono le dosi, i richiami e così via ed è un un calendario istituzionale perché ovviamente è il Ministero della Salute che provvede a stilarlo e, e anche ad approvarlo prima della sua pubblicazione. E il passo successivo altrettanto importante è, è quello di confrontarsi sempre e soltanto con il proprio medico, quindi la, la parte scientifica in questo tipo di battaglia contro una malattia così subdola, come la chiamo io eh, è fondamentale eh, è importante anche per, mh, come dire eh, superare quei dubbi che, che, che è giusto e corretto che i genitori abbiano, perché dubitare significa avere voglia di approfondire, quindi la trovo una cosa sana se poi Poi si va alla fonte giusta, mai trovare questo tipo di, di, di risposte cercare questo tipo di risposte su, su internet che è, è utilissimo per altre cose per, questo, per questi dubbi per eh, evitare le fake news che sono sempre tante rispetto al tema vaccini eh, ritengo che sia indispensabile rivolgersi al medico, medico di famiglia o pediatra che sia, ma ad uno specialista
3: Senti, mai come in questi giorni si parla dell'importanza delle vaccinazioni con un'accezione estremamente positiva eh, che ci salverà da questa pandemia. Ti chiedo allora di chiudere lasciando un messaggio ai genitori e ai nonni che ci stanno seguendo sull'importanza delle vaccinazioni per salvare la vita dei bambini ma anche quella dei più grandi.
4: Una cosa che dico sempre è un'equivalenza vaccino uguale offerta di vita. Perché noi diamo la vita ai nostri figli e e tutti i genitori sono votati a proteggerli in ogni forma, in ogni modo, ma la protezione più importante per quanto riguarda la loro salute è proprio quella della vaccinazione, non bisogna avere timori perché oggi i vaccini sono più che mai sicuri, tutto il mondo, come hai giustamente evidenziato, sta attendendo un vaccino che rimetta in moto il mondo stesso, l'economia, il lavoro. Ci siamo fermati tutti e, e tanti saranno anche le conseguenze. insomma eh, sotto vari aspetti quindi se eh, un vaccino in questo momento contro il covid ci dà la speranza di tornare ad una normalità, i vaccini hanno tutti questa importanza quella di prevenire, di evitare la contrazione delle malattie, garantire alle future generazioni ma anche Hai detto tu ai nostri nonni, mi piace questa citazione perché vaccinare i più giovani, i nostri figli, significa proteggere indirettamente anche loro, anche i nostri nonni, le fasce più deboli, coloro che non possono vaccinarsi per immunodeficienze, perché si arriva così ad una tutela della collettività attraverso la vaccinazione responsabile e consapevole. Quindi io sollecito tutti a vaccinarsi e a non temere.
1: Grazie mille Amelia per essere stata con noi.
4: Grazie a voi e mi ha fatto molto piacere. Buon lavoro.
1: Ed ora siamo collegati con il nostro prossimo ospite, la dottoressa Anna Rosa Racca, farmacista e presidente di Federpharma Lombardia. Ben arrivata, grazie, dottoressa. Grazie,
5: grazie. Un saluto caro a
1: tutti. Dottoressa, l'emergenza pandemica del 2020 ha contribuito a legittimare e rafforzare la funzione della farmacia. Rimasta nei momenti più drammatici il principale, se non l'unico avamposto, di salute sul territorio, sempre più vicina ai cittadini e punto di forza del Servizio Sanitario Nazionale.
5: Beh, eh, grazie, è vero, noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. Eh, siamo stati veramente sempre a disposizione dei cittadini dal primo momento, tutti lo sanno, aiutandoli anche a difendersi da questa temi- tre- tremenda epidemia. E speriamo di essere un po' alla fine, come ci dicono i nostri scienziati, di questo tunnel eh, che è il vaccino nuove speranze di poter ritornare a a vedere le persone a uscire, a fare le nostre cose Eh, ci siamo stati perché eh, noi eravamo aperti e quindi abbiamo dato tutta l'assistenza, compresa eh, anche quella se volete un po' psicologica o di sapere come bisognava difendersi con le mascherine usate nella maniera corretta per tante ore per poche, con i gel, con il distanziamento sociale, ma naturalmente ci siamo stati come sempre per dispensare farmaci alla gente. Perché dico questo? Perché voglio dirvi adesso di andare nelle farmacie per registrare il vostro numero di telefono cellulare. Cioè noi cosa abbiamo fatto in quest'anno? Attenzione, noi abbiamo, fatto, abbiamo stampato le ricette, quindi i cittadini sanno che ricevevano un messaggio dal proprio medico che magari non potevano vedere perché non potevano andare in studio, eh, non potevano fare l'affollamento nel, negli ambulatori e quindi noi venivano in farmacia e noi stampavamo, stampavamo la ricetta. Adesso siamo un passo Avanti. Quindi da qualche giorno i cittadini possono venire nelle farmacie e appunto darci il numero di telefono cellulare perché noi lo attiveremo all'interno del fascicolo sanitario elettronico che. È straordinario, molti di voi lo avranno ma tanti altri no, è la nostra storia dei nostri farmaci, delle nostre visite, delle nostre allergie, quindi dobbiamo imparare a come si può dire quindi a, a, ad averlo, ognuno di noi deve avere questo fascicolo sanitario per poter proprio consultare la propria storia, la propria, la propria vita sanitaria. Bene, allora diciamo l'inserimento di questo numero di telefono eh, permetterà eh, di arrivare a una dematerializzazione totale della vita. Ricetta, quindi insomma, andate in farmacia, fatevelo spiegare dal vostro farmacista, dategli il numero di cellulare, quindi sarà un passo avanti ancora verso il futuro, verso la dematerializzazione totale. Siamo lì, avremo tutta la nostra storia.
3: Dottoressa, lei ha citato i vaccini. Farmaciste. I farmacie sono pronti a contribuire alla vaccinazione contro il SARS-CoV-2, una scelta decisiva per garantire un accesso ai vaccini quanto più ampio possibile e molto in linea con la vostra attitudine alla disponibilità e alla cura.
5: Sì, il vaccino sta arrivando in tutte le parti del mondo, da qualche giorno è iniziato in alcune nazioni, forse in Inghilterra è stata la prima e da noi arriverà forse in gennaio. Allora io so che nelle prime fasi sarà l'esercito ad occuparsene perché naturalmente bisognerà stabilire chi dovranno essere anche le prime persone eh, che che dovranno essere vaccinate. La farmacia naturalmente ha dato come sempre la propria disponibilità, magari in una fase successiva quando sarà più a regime, io penso che sarebbe eh, naturalmente molto utile, noi ci siamo, ci saremo e quindi eh, la farmacia essendo il luogo più vicino alla casa di ognuno di noi è giusto che dia la propria disponibilità.
3: Dottoressa abbiamo qualche domanda per lei? Cecilia, 54 anni, di Milano, fa molti complimenti al nuovo look di Paolo.
5: Ecco, fascinoso.
3: <ride> Però chiede un suo consiglio. Ha una dermatite che la perseguita ed è allergica al nickel.
5: Beh, ci sono molti prodotti che non lo contengono, il nickel, molte, molte creme, molti prodotti in commercio e quindi naturalmente quando va in farmacia chieda, cioè racconti la sua allergia e si faccia dare assolutamente dei prodotti che non lo contengano.
1: Filippo, 36 anni, scrive, ho continui problemi di cervicale a giorni alterni, chiede se ci sono creme o pastiglie per ovviare la problematica
5: ci sono gli antinfiammatori, ci sono gli antinfiammatori quindi li deve prendere soprattutto in pastiglie direi il problema cervicale eh, magari ma, basterà prendere non so mh, due pastiglie al giorno da 400 mg, non lo so poi sarà magari anche il proprio medico a dirlo, però lo risolve molto tranquillamente con gli antinfiammatori e poi magari col movimento, perché purtroppo adesso non ci si muove, si passano delle ore davanti al computer, quindi magari anche la la posizione, insomma una bella passeggiata farebbe senz'altro bene.
3: Davide, 43 anni, ci fa molti complimenti, ci bacchetta un po' perché dice che parliamo troppo di Covid, ma ammette anche che è un po' il nostro ruolo di informazione scientifica. Però chiede a lei dottoressa, ha un dolore al ginocchio, gioco a calcetto, meglio usare una crema o una fasciatura quando gioco? Uh, uh, Davide ha
5: fatto una domanda perfetta, perché in effetti è giusto parlare di Covid perché è l'epidemia, dobbiamo combatterla tutti i giorni, speriamo di essere come dicevo prima alla fine del tunnel. Però non ci dobbiamo dimenticare di tutti quelli che sono gli altri malanni e quindi diciamo dobbiamo continuare a fare le visite specialistiche Dobbiamo continuare a usare la nostra terapia, per il, per questo lo dico soprattutto per i pazienti cronici. Se c'è una scadenza, se bisogna fare una visita in un ospedale, assolutamente facciamola. Non è che ci dimentichiamo del tutto quelli che sono gli altri nostri problemi. Per, per il suo problema al ginocchio, penso che sicuramente una pomata antinfiammatoria possa andare bene. Magari forse anche dei prodotti antinfiammatori. E, e forse lo potrebbe chiedere agli specialisti, ma naturalmente mentre, mentre gioca, forse una fasciatura potrebbe essere un, un tutore, una cosa del genere, però va chiesto.
1: Grazie dottoressa, anche per questa settimana noi ci fermiamo qui e poi ci sentiamo settimana prossima.
5: Grazie a voi e buon lavoro e vabbè, gli auguri di Natale ce li faremo la prossima settimana.
1: Grazie buona serata. Grazie, buona... Arrivederci. Giunti al termine anche di questa puntata, sempre piena di consigli e cose, notizie importanti, eh, noi vi ricordo anche gli appuntamenti, gli appuntamenti su Telenova, eh, lunedì sera alle 23 in replica la domenica alle 13.30, poi la puntata è sempre disponibile anche sulle pagine milano1.it, web radio, il podcast su Spotify che state ascoltando in tantissimi e quindi fa piacere. Eh, noi ci vediamo settimana prossima, giusto Lorella?
3: Assolutamente. Sì. con
1: la dottoressa Racca e anche tanti altri ospiti della sì. puntata state con noi, seguiteci, buona serata
3: e poi voglio ricordare che a Natale noi ci siamo e abbiamo in serbo una bella sorpresa per voi